0: 好，各位亲爱的朋友们，大家好。在前面的三讲当中啊，我们跟大家来讲解了有关于保障型产品的理念沟通的核心技术，主要呢跟大家去讲解了我们的冰山图啊、草帽图，还有我们的重疾图，也是通过这种边画边讲的方式啊，来给大家进行呈现。这个也不知道大家掌握的怎么样啊。那接下来呢？我们来跟大家来讲解第二大项的内容，就是关于保障型产品的功能定位的核心技术。这里面呢也包含两项核心技术，一个呢就是大病真相的 432， 还有一个呢就是保障真相的一加一。好，接下来呢我们就来跟大家来讲解一下我们大病真相的432。这里边呢。包含有大病的诱因，主要有四个诱因。还有呢，我们的大病趋势啊，有三大趋势。还有我们的大病费用、啊、主要有两项。那下面呢，我们就来跟大家讲解啊，在432当中的四，也就是我们的四大诱因。我们说大病啊，距离我们远不远，主要取决于大病的因素离我们远不远。那到底得大病啊，会有哪些因素的影响呢？其实啊，总结起来就是这四种。第一个呢，就是我们的环境污染；第二个呢，是食品安全；第三个呢，就是我们的工作压力；第四个就是我们的生活习惯。首先呢，环境污染这一块呢，可能我们的很多的朋友非常了解。你所呼吸的空气，到底现在健康不健康？可能我们现在开了窗户之后，你会发现外面啊雾蒙蒙一片，这是什么？这就是 PM 2 5特别呢，到了冬天之后，这个现象特别的常见。什么是 PM 2 5呢？可能很多朋友啊，也从我们的媒体上啊，从我们的新闻上相关的这个文字上面啊。也都了解到，其实 PM 2 5里边啊，包含了很多的有毒的颗粒物，比如说呢，我们的重金属，可能呢，重金属的颗粒就在我们的空气当中漂浮着。当然呢，空气当中还夹杂着有很多对于身体有害的相关的物质。大家想一想，我们每天呼吸着这样的空气，对于我们身体健康的影响。将会有多大？这是第一个。第二个呢，就是食品安全。食品安全大家也都知道，前一段时间我们有什么瘦肉精呐、啊、地沟油啊等等等等。大家再去想一想，特别现在到了过年的时候，你们家去准备的那些过年的物资，还敢不敢从外面去买？其实这都是我们去思考的一些问题啊。所以呢，有原来有一个。呃，文章是这样写的，说其实我们每一天吃进去的物质啊，就相当于你吃进去的一个元素周期表，什么样的东西都被你吃到肚子里面，什么样的化学物质、有害的物质，可能我们也都从我们的口腔啊进入我们的身体的循环当中，所以呢，这也是一件非常可怕的事情。第三个呢，威胁我们健康的呢，是来自于我们的工作压力。其实大家想一想、啊。呃，应该说每一个人生活都非常的不容易，所以呢，我们的压力都非常的大。在压力的作用之下，你会发现你身体的抵抗力，包括亚健康的情况就会出现。原来可能我们身体有防御的机制，因为啊，我们的工作压力相对比较大，可能我们这一块的防御机制啊就会打折扣。第四个方面呢，主要是来自于我们的生活习惯。可能大家都知道啊，早睡早起对身体有很大的好处。包括呢，原来有句古话叫做“饭后百步走，活到九十九”啊。还包括，其实很多人都知道，在手机里边、朋友圈里边，你要看一看怎么样，你运动的情况到底今天有没有走到一万步。其实很多都。很多朋友啊都知道我们的健康的理念，但是呢，我想请问一下大家，到底每天能够坚持运动、坚持锻炼身体的，或者说呢，养成一个良好的生活习惯的朋友又有多少呢？大家是不是经常要去撸串啊？经常要熬夜呀、啊？有的可能十一二点睡，有的呢甚至到了一两点才睡。其实这都是一些啊，对于我们身体健康造成很大影响的大病的诱因。所以啊，这些大病的诱因，我们可能没有办法去杜绝。大病其实离我们并不遥远。那大病的趋势呢，也有三个。第一个呢，叫做普遍化。我们说啊。我国每六十五个人当中啊，就有一个癌症患者。每二十四小时就有三千八百多人死于癌症。我国每六点六四秒就会有一个人啊死于心脑血管等相关的慢性疾病。我国每年有二十万妇女啊身患乳腺癌。什么叫做普遍化呢？说起普遍化，大家一定要记住一个数字，那就是 72.18 通过这个数字，大家就知道，其实得大病啊，并不是意外，而是一个高概率的事件。一个人一生得大病的概率高达 72.18 当然，有的朋友可能在说。那为什么身边有一些人他就没有得大病呢？我想说的是啊，如果大家看过文章的话，你就知道。我们说啊，那些没有得大病的，通常啊是因为走得比较早，还没有机会得大病。所以大病对于我们来讲非常的普遍，所以一定要防。第二个大病的趋势呢，就是年轻化。根据主流的商业保险公司啊公布的数据显示， 4 2岁以上的人罹患重大疾病的风险显著升高。42岁以上的人患病人群呢，在整个重疾人群当中的占比接近 80% 同时呢，重疾的风险呈现出年轻化的趋势。三十一到四十岁罹患重疾的人数啊，占比较上一年上升百分之十六。所以大家会发现，原来得大病啊都是老年人得，现在啊已经扩展到四十出头或者三十大几岁就有可能身患重疾。这个呢，就叫做年轻化。如果说普遍化要求必须要防，那年轻化呢就要求我们必须要早防。第三个趋势呢就是叫做可治愈。我们说啊，可治愈这一项应该说是影响非常大的。随着科技的提高呢，我们现在的这种医疗手段、医疗方法都是非常的先进的，很多的问题都被我们给突破了。所以说，很多的大病啊是可以治愈的。如果说大病不能治愈，其实这件事儿也就不用说这么多了，也挺公平。比如说得了大病都得死，那其实啊这个时候大家也都死心了，也没什么遗憾了。怕就怕在这一点什么叫做可治愈上面，这就意味着呢，有些人可以因为自己的。很好的治疗，活下来，而有很多的人可能因为没有得到很好的治疗，而离开人世。当然、啊，在这个时候呢，我也听到，经常听到有部分的朋友在说：“啊，我要是得大病的时候，我一定不给家人添麻烦。到了那个时候，我什么也不看了，啊，我直接怎么样？”找个楼跳下去得了。我想说啊，当然说一句不好听的话，这叫做什么？站着说话不腰疼。为什么呢？因为你说话的这样的一个场合，是因为你现在身体还非常健康的时候。原来有一句话叫做“好死不如赖活着”。等你真正到了那一天之后，你会发现，你绝对不会再说这样的话了。一般啊，能说出这样的话的人。第一个是低估了自己的求生意愿，第二个，你也高估了亲人的残忍程度。刚才说了，因为啊你现在身体健康，所以你可以说出这样的话。当你真正到了那一天之后，你会发现人的本能、求生的这种本能、这种意愿是非常强烈的。那个时候你就不会这样想了。什么叫做救命稻草啊？对不对？可能你就在说砸锅卖铁，我要去看病。第二呢，叫做高估了你家人的这种残忍程度。好，就算啊，退一万步讲，我们不治了，但是你的孩子，你的另一半会不会不给你去治疗呢？对不对？他们又于心何忍呢？如果真的有一天啊，你说你要跳楼，你的孩子说：“爸爸，你去跳楼吧。”我给你找哪哪哪的这个楼，啊，比较适合你。那我觉得，如果真的有这样的家人的话，你也就没有什么遗憾了。所以啊，在这个时候，你可能可以放弃治疗，但是你的家人绝对不会因为你的决定而给你放弃治疗。所以呢，大病可治愈啊，就说明了，其实，在面对大病的时候，它绝对不仅仅只是一个技术问题，而是一个经济问题。经济问题呢，就要选择最好的，啊，或者说呢，最低的成本，我们去治疗。而这个最低的成本呢，其实啊。就是购买保险，因为大病可以治愈，所以呢，大病保险就必须要买。这样的话呢，才会让活着的人觉得没有留遗憾。好了，刚才跟大家再去总结一下啊，大病的普遍化要求你必须要去防，年轻化呢要求你必须要早防。而可治愈呢，要求你必须要多攒钱。我们再给大家看一下第三个方面，叫做大病费用。这里边呢有两句话，一个呢叫做治疗费用不菲，第二个呢叫康复费用惊人。我们看一下，第一句话呢叫做治疗费用不菲。那大家可以看到啊，在屏幕上方呢给大家列举出来了很多的大病治疗的相关的费用。基本上呢都是三十万起啊，而第二句话呢叫做康复费用惊人，康复费用呢一般是治疗费用的两到三倍，所以啊，大病费用的真相、啊、就是两笔钱，一笔呢是治疗费用，另外一笔啊是叫做康复费用。所以说呢，百万保额是标配，也就是说，你把大病的保额设计在一百万，这才叫标准的配置。其中呢，三十万是治病的钱，七十万呢是养病的钱。可能有很多的朋友也会问，是不是百万保额有点太多了？我想问一下大家。让你攒出这部分的钱容易，还是说你去买一个一百万的保额更容易一些呢？所以啊，最让我们容易获得一百万元的，就是我们购买百万保额的重大疾病保险。当然，如果你要是把康复期的五年的收入损失再算上，那这个保额必须要照着一千万以上来进行计算。所以说呢，家宝啊是永恒的。好了，那今天呢，针对于这块的内容啊，就跟大家讲到这里，叫做大病真相的 432， 希望大家认真去理解，并且加以使用。好，今天的内容呢到此结束，我们下期再见。